0: Hoppsan uh, hejsan. Ja, min rider, den är väldigt konstig för den är väldigt tom. Det står nästan ingenting. Det står eh, grejer om micken. Eh, det, ja, högtalare och annat som nämnt, men eh, och lite kanske något, något med belysningen att det inte om jag ska notera så får det inte störa så att man bländas. Eh, sen brukar det bara stå. Vet du förr så hade jag eh, så stod det typ. Och helst gröna äpplen, mm. vatten, det kunde vara vanligt vatten eller med bubbel mm. och kaffe. Men mm, det är allt som står, sen kan man få bjuda på vad man vill.
1: Mm. Mm. Men det är ingen rock'n'roll rider det här? <laughs>
0: Nej, det är ingen rock'n'roll rider och jag har sett sådana faktiskt och varit med på de festerna mm. så att... Uh, nej, det här är väldigt långt ifrån det. Det är gröna äpplen, vatten och, och lite uh, mikrofoner.
1: <laughs> Vad är den bästa rider du har sett då?
0: Uh, uh, det var så mycket sprit. så att det, går liksom inte att, det går ju inte att dricka sånt ens på en månad. Så mycket var det beställt <laughs> för natten. <laughs> det
1: är väl inget för en finne?
0: Nej, uh, i och för sig. Det hade jag kunnat ta sådär bara. Men nej, uh, jag får ju hålla min klassiska image.
1: Linda, då kör vi hit fabriken.
0: Ja, härligt! Woho.
1: Välkommen Linda Lampenius, vad kul att ses!
0: Härligt att vara här, tack så jättemycket för det. Mm.
1: Jag har ju sett att du har följt hitfabriken lite på Instagram och sådär. Har du lyssnat på något avsnitt också?
0: Jag har lyssnat på avsnitt på flera. Jag måste vara förberedd så att jag ser vad du sysslar med.
1: Vilka har intresserat dig då? Vilka har du varit nyfiken på?
0: Det är lite olika slags. Nu senast var det väl Eli Susi som jag har lyssnat på. Eh,
1: ska jag ska hälsa så gott från dem flesta. Nej,
0: men gud, vad härligt. Mm. Då får du hälsa tillbaka. Ja, jag vet inte om du tar tillbaka <laughs> som nu i podden, men om, när, du, när de kommer igen, eller när du träffar dem.
1: Du är ju en internationellt känd violinist, en av Finlands mest kända personer. Du har bott i Helsingfors, Stockholm, London, Los Angeles, över hela världen. Du har samarbetat med många namnkunniga personer som Celindion och Carola, Mustage, Takida och jobbat med alla världens orkestrar. Vad är det, tror du som har gjort dig så speciell?
0: Hmm. Usch, det är jättekonstigt att prata på det där sättet om sig själv. Men eh, kanske. Och jag ser liksom väldigt. Alltså, jag ser på mig själv på ett annat sätt än vad kanske många andra gör. Eftersom jag börjar uppträda när jag var tre, då börjar jag med sång, sen när jag börjar spela nu fem. Och började turnera runt jordkloten när jag var åtta. Då åkte jag första gången till, runt i USA och Kanada. Och sen dess åkte jag varje år. Så att när, liksom, när jag blev känd i media och, och för, hur ska jag säga, för stora allmänheten. Och inte bara för den klassiska publiken. Det var ju där 96-97. Och det var för att jag plötsligt då blev ombedd att bli modell för Björn Borg. Vilket jag tyckte att det är jätteroligt extra knäck. Varför inte? Varför skulle jag tacka nej? Eh, men jag, jag förstod ju inte det att det var så himla stort. Och Björn Borg var liksom, han var ett av de största namnen ute i världen eh, då. Alltså verkligen, det märkte jag då när jag reste. Alla var så här, alltså han var ju gud. Eh, så då kom jag fram via den här hela eh, bikini-imagen och jag gjorde då popmusik. Men för mig var det ju så här att det var bara några timmar här och där ur mitt liv. När jag annars övar från morgon till kväll och bara liksom övar på klassisk musik och håller på med det hela tiden. Så att det där var bara en extra grej men det var det enda egentligen som syntes utåt. Och då blev jag den här ja, violinisten som, som spelar typ i bikini fast det inte var så.
1: Bach babe
0: Ja, Bach babe exakt. Det fanns i tidningarna då faktiskt.
1: Ja. Men det är väl också för att du har gjort så mycket olika saker. just När jag har läst på om dig, det är ju galet ja. vad du har gjort olika ja. saker. Och du håller på att grotta ganska mycket i det här nu, för du håller ju på att skriva din biografi.
0: Mm. Ja, jag håller på och jag håller på med den i åtta år ungefär nu, eller då började den. Och från första början så var det så att jag hade tänkt att jag bara egentligen bara skulle eller så alltså bara och bara, men skriva om ätstörningar. Eftersom det har varit 23 år av mitt liv så har jag liksom pendlat mellan olika ätstörningar, allt från anorexi, ortorexi, eh, träningsnarkomani och ändå bulimi som jag tycker är den absolut värsta av alla ätstörningar. Mm.
1: För den syns inte eller?
0: Exakt. Mm. Den går att dölja så himla väl eh, och där kommer komma helt otroliga grejer också och vad som hände i bokens berättelse för då var jag ju bulimiker när jag flyttade till Sverige mm. där det började på hösten 99 och jag flyttade hit eh, slutet på 2002 mm. eh, och fortsatte med den här bulimin liksom, så att fram till 2006 då kräktes jag åtta gånger per dygn och var på SÖS-sjukhuset den sommaren tre gånger och det var först efter det sen som jag jag liksom skickades eller fick en remiss till Stockholms centrum för ätstörningar och jag träffade min man sen också och det var han som egentligen hjälpte mig på riktigt för för man har inte de här resurserna att hjälpa folk med bulimi Vad gjorde han för dig? Han hjälpte mig att få ordning och reda och struktur i livet. Jag är konstnär. Jag är fiskarna i horoskop. Jag är med! Nej, Lega! <laughs> och vi är ju så här. Och det är lite hit och dit och lite för. Känsliga ju. Väldigt känsliga. Mm. Men han då. Han är ju stenbok. Och det är liksom, Men det sägs att stenbok och fisk egentligen är de bästa vännerna att för en fisk är det bästa att ha för att en stenbok är ju bara liksom boom och så är man fast i marken liksom. och allt är så himla ja och han är ju advokat också mm. så att han liksom han vet hur man ska strukturera upp livet vilket jag inte hade någon koll på överhuvudtaget så han lärde mig alltså det som jag sen insåg och som jag berättar också i boken att det viktigaste av allting är att man måste få livet i praktiken liksom, att funka. Eh, det är jätteviktigt att man, att man kan prata om de sakerna som är problem. För det ligger ju alltid bakom liksom, psykiska, psykiska problem. Men om man bara så att säga, nu alltså nu kanske någon tycker att jag är hemsk. Men om man bara går och pratar med en psykolog och pratar om de sakerna. Men ändå bara fortsätter att leva i den här katastrofala tillvaron som man är i när man är bulimiker och allting bara går ut på att hela tiden tänka så här men när ska jag, om jag äter det här nu tillsammans med mina vänner eller någonting hur ska jag fixa det här nu så att jag ska kunna gå och någonstans och kräkas så jag har bara så så mycket tid på mig, när ska jag hinna jag måste hetsäta, jag måste gå och handla sen ska jag kräkas igen och det är det enda man tänker på egentligen liksom dygnet runt eh, och då-
1: Hade du det här i, i hemlighet var det ingen som märkte någonting?
0: Nej, jag tror inte. Ingen sa något. Det var det som är det värsta. Och det är det jag försöker också. Jag ville i den här boken säga just att om någon hade ingripit tidigare så hade jag sluppit... Alltså jag berättar de här åren liksom. Jag berättar bara om hela tiden om jag är i helvetet. Jag berättar om den här bulimi-djävulen som sitter hela tiden på min axel- som är med och bestämmer precis allt om mitt liv. Är den kvar där? Nej, herregud. Han fick sparken. Och det var en hand. Jag vet inte varför, men det var en han.
1: Ibland tänker jag att man, man kanske kan ha en djävul på axeln- men man kan tygla den. Liksom.
0: Jo, och det är jättebra om man kan det. Men, men, eller, alltså man måste lära sig att tygla den. Och det är det som händer då. Jag lärde mig att nej, det är inte du som bestämmer. Jag bestämmer, det här är normalt på en talldryck. Det är det här jag ska äta. Det här är tid att vänta mellan måltiden. Så alltså, här ska jag göra. Och min man, han, <coughs> från första början så gjorde han så att ingen annan hade ju vett om, mina pojkvänner hade ju inte vetat om det här. Men han hade fått höra det då, för jag hade hamnat in på sjukhus på sommaren. Och pianisten Karina Nilsson som spelade med mig hon, hennes eh, då eh, sambo var också advokat och jobbade tillsammans med Martin så att de hade pratat sådär om mig och Martin hade frågat kan jag inte få träffa Linda, han hade mm. sett mig på tv när jag uppträdde för kronprinsessan Victoria eh, och sen hade jag faktiskt uppträtt i Globen mm på en K1-gala, du vet, fighting-gala och det är också så här helt crazy, först är jag hos kronprinsessan och spelar fint klassiskt sen ser han mig på K1-galan liksom komma in i någon så här liten um, uh, du vet, romersk uh, vit liten dress och kommer in där med min elfiol, liksom och öppnar upp hela fighting-galan
1: Det är väl typiskt dig?
0: Ex- exakt, det är ju det, och vet du vad, det finns en nu går vi till något helt annat, men det finns, uh, jag är fisk och kvinna så jag får göra det <laughs> <laughs> eh, vad heter det? Jo, men Kjell eh, A. Nordqvist, eh, en professor mm. som jobbar på Handelshögskolan, han skriver, skrivit, eh, när man går där så läser man en bok som heter Funky Business mm. eh, och i den boken har han beskrivit mig och berättar om konceptet, liksom varför jag har Liksom kunna bli ute i världen. Han skrev den här 1999-2000. sånt. Han var där och intervjuade mig i Stockholm också om det. Och han kallar mig för The Square Circle. Mm. Och det är så perfekt. Mm. Liksom, just det här med att egentligen, två saker som egentligen, det går ju inte att få ihop dem, men ändå. Mm. De är liksom där. Mm.
1: Och på tal om ditt varumärke då, för, för du heter ju en massa olika saker. Du har, du, har, du har många olika namn, men, men Linda Brava... Jag
0: barn har många namn.
1: Men Linda Brava, är det ditt liksom internationella artistnamn?
0: Ja, det, det är det. Och, och det är det namnet som om man pratar kanske i Italien. För jag får liksom fortfarande meddelanden liksom eh, från den den tiden för många år sedan liksom, som fortfarande kontaktade mig och då pratade de bara om linda brava samma som alltså, att det var jag blev jätteglad för det kom ganska nyligen så kom det ett meddelande från Facebook om det en, en kompis för frågan, men men jag har några tusen på kö för jag, jag har den här vanliga att man kan ju bara ha 5000 liksom, alltså, mm. det är jag inte en sida utan jag, mm. och så de här som är i kö så började alltså, han hade ju försökt liksom, bli min vän så gick det så han skickat meddelande och så berättade han för mig då Liksom han börjar så här fint, liksom, hello Linda Brava, liksom, för jag hade ju varit Linda Brava där. Uh, och så berättar han, Min, att vet du att jag kommer aldrig glömma dig att jag jobbade på den här, heter den Greenblatt eller, eller någon sån här du vet, alltså, butik med alltså, hälsosammare mat. Bara mest, nästan ja, grönsaker, för det var ju bara det jag åt på den tiden, just för att jag var ett störd, mm. uh, Men det var väldigt fint och hälsosam mat. Och där gick jag och handlade min liksom, mat till hemmet. Och han sa att, att han var den som satt i kassan där. Och eh, att han, liksom, att han eh, hade reagerat på det. att jag Hur gullig och snäll jag var mot alla och personalen alltid där. Eh, som jobbade. Att det var så annorlunda än många liksom, alltså, kärnor eller ja. så. Eh, och det fick jag nu. Och jag bodde där 90 20, 98 så jag bara sa... Det var kul att han minns det.
1: Ja. Men det har skrivits om dig, vet jag, att, att du inte har några som helst primadonna-beteenden.
0: Ja, det är ju trevligt om man skriver det, ja. för det ska man inte ha, det tycker Nej. jag. Det ska... Men har det varit viktigt för dig? Eh, ja, 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 jätteviktigt. Och vet du, jag tror faktiskt att eh, jag har ju den bakgrunden då att jag har eh, teatern. Eh, mamma och pappa var skådespelare på Svenska Teatern, så jag växte upp där då, det, var, det är liksom en sida där fick jag lära mig att de, alla skådespelarna som var där, de var ju liksom kända de kan vara kärnor, mm. men de var ju bara helt vanliga människor du vet, och jag sprang runt omkring där bakom med dem innan de har fixat sig i ordning och hör hur de pratar och hur de ser ut så det var bara så här, ja, 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 vanligt folk, fast jag samtidigt liksom stod och såg också där på sidan av scenen du vet, och Det blev som ett hem för mig senare från att jag var liten. Jag kände mig bekväm där för att då var ju mamma och pappa där. Mm. Eh, och när de går in på scen, de här skådespelarna- då ser man liksom... Egentligen såg man bara de här starka lamporna som kom mot det- men man visste att det är ett hav ute. Och så är det folk som applåderar. Och du vet, de som är på scen, är så stora och fina- och de är så duktiga. Och så är de bara, ja, 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 det är samma skitstövlar som alla andra liksom. Eh, det är det ena. Sen det andra som är ännu mer kanske- har dragit ner mig på jorden så att jag inte kommer loss- utan jag är fortfarande, tror jag, kvar- lite med, som jag brukar ha sagt någon gång i USA att jag känner att, för att frågar just det här att you're so humble liksom, hur, hur kommer det sig sa att jag tror att jag har kvar eh, stövlarna i korsiten för att jag har varit mycket på landet, mamma kommer från bongård. jag har fått jobba mycket i ladugården när jag var liten eh, mokasit, varit med dragit ut kalvarna när de föds alltså vi hade grisar eh, får eh, kor hästar, och så var jag med på Höåkern och jobbade också. Mm. Så att, mm, det, jag vet inte, men något, en kombination liksom av det här och att, eh, för där var det också sådär liksom, ja, 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 för mamma var, hon kom ju därifrån och så hade hon plötsligt blivit jättekänd spelare och var huvudrollen i en film och, mm. men de var bara så här. Äh. Det är liksom våran
1: ulla liksom. Det är... Kan det ha någonting att göra med också att du har ju varit ute i en, en väldigt internationell kontext där jag inbillar mig att det finns mycket divor och att du har sett det också?
0: Jag har sett divor, men vet du vad? Jag måste säga att jag är så chockad över att de divorna som jag har sett oftast eller liksom flesta gångerna, det har varit lite mindre personer så att säga, om man nu tänker så här ranking här i Sverige, när jag flyttar hit mm-hmm. för när jag träffar där på, på Playboy Mansion till exempel på de här festerna, där var ju George Clooney Cameron Diaz eh, Kevin Costner, alltså du vet det var liksom alla de som var störst, det var herregud ehm, eh, nu kommer jag inte genia, Titanic-huvudrollen eh, han, Leonardo DiCaprio eh, eh, alltså de var de var så långt ifrån Divo du kan komma de var så vanliga människor. Och jag tror att det är... Alltså jag har blivit så här, du vet, när man tänker efter. Alltså sådana som är idag influencers. Mm. Eh, eller som var då bloggare här då. För kanske, vad blir det nu tio år sedan de började med det mm. eh, Och så om jag då gick på någon sån här kändisfest här. Jag går väldigt sällan, tackar nej till nästan allt. Men när man gick och när man såg det här, hur de tror... Att man ska bete sig på något visst sätt. Eller att de bara är sådana. Jag, jag vet inte om vilken del det är. Mm. Men det är inte kul att se. Mm. Och där vill man inte vara. Mm.
1: Du, du har alltid velat bli eh, operasångerska.
0: Ja, hur vet du det?
1: <laughs> <laughs> Och, men att du, att du liksom på något sätt gav upp det. Men att du ändå ganska fint tycker jag, beskriver att du använder din fjol som, som ja. din sångröst.
0: Ja, ja eh, jo, det stämmer. Det stämmer att... Eh, och jag börjar ju med sång, faktiskt, som treåring. Och mitt första uppträdande gick till på det sättet att mamma stod upp och uppträdde på scenen, sjöng. Pappa satt bredvid och spelade piano på en, på en tillställning. Jag sitter på första ranningen liksom och lyssnar på dem. Så hade jag bara bestämt mig, det här minns jag inte, men det här är ju de berättat för mig då. Och, och då har jag bara plötsligt bestämt mig för att nej, nu är jag upp och sjunger. Liksom. Så jag går iväg, stiger upp mitt under själva konserten. Och bara går så här till sidorna scenen går upp ställer mig precis framför mamma så här, du ska inte tro att du är någonting nu kommer jag och sjunga.
1: Var du på Svenska teatern då?
0: Nej, det var på en, en, en konsert alltså en tillställning. Ja. Eh, så jag, jag gick upp och ställde mig där och så började jag sjunga med henne alltså då hennes sånger. Eh, hon sjunger från musikalar och olika saker så det kunde vara också det var inte bara på svenska utan det var sånger också du vet på engelska och tyska och något så här alltså, jag kunde ju inte något sånt utan jag hade bara hört henne öva hemma. Så det lät ju hur det lät. Liksom. Jag vet inte hur det lät, men något ditt åt. Liksom. Och då tyckte ju publiken det var så roligt så att mamma fick ju bara gå åt sidan och så körde jag hennes... Så det var mitt första uppträdande. Och därefter så tyckte ju mamma och pappa då att om jag själv ville det så mycket så, och folk tyckte det var jätteroligt att en sån här liten kit kommer med dem på scen så blev vi liksom så här familjen trapp verkligen i miniatyr med bara ett barn och, och så var jag med hela tiden och uppträdde
1: mm. eh. Tre år då, då är man ju väldigt liten alltså. mm, okay. hur, hur fan går det till ens?
0: Ja, det, det vet jag inte, jag tänker de ljuger för mig mm. <laughs> Nej men, men som sagt, jag hade börjat i musikläxkolan när jag var två mm. eh, så att, det var ju den där hade vi gjort liknande saker liksom. mm. eh, och sen eh, men inte, vad var din fråga
1: Ja, nej, men alltså hur det går till när man är så ung. Men, men, ja. vilka, men då var du tre år, men mm. vid fem års ålder så, så började du ta mm. fjollektioner. Ja. Vad var ditt första möte med med fiolen, undrar jag? Ja,
0: det var, det var jobbigt. För jag hade, en, jag hade fått en polsk lärare mm. som hette Blaskiewicz.
1: Mm. Det låter hårt på något sätt. Allt på det... polska blir hårt.
0: Ja, allt på polska blir hårt kanske. Jag vet inte. Men då var grejen den att på den tiden så var Finland så fruktansvärt inskränkt. Att, du vet, alltså när man gick på gatan så såg ju alla ut som jag. Blont, torr och blå ögon. Det var det man såg. Det fanns liksom inga andra. Det var så här extremt konstigt homogent. Och man hade liksom inte släppt in någonting utifrån. Jag var verkligen 20-talet i Finland. Och så kommer jag plötsligt till den här läraren och eh, han hade ett jättestort svart kägg och mörkt hår. Och såg så, ganska farlig ut. Och jag bara nej! Och då började jag gråta, bara, nej den går inte. Och sen vägrade jag gå tillbaka till honom. Så att det höll ju på att ta slut där liksom. Eh, så de fick byta lärare. Mm. Och så fick jag då en annan, en ungrare. Som sen, han var ju som person ännu hårdare. Han var en, en extremt extremt hård person. Liksom. Hur eh, märktes det då? Eh, um, alltså, vi, vi drillades alla, vi som, som fick bli hans elever. Han, han, var, han var helt extremt duktig på att plocka fram topp men han hade kommit då precis från Ungern och det var en helt annan slags stil på den tiden i de här kommunistiska länderna som det, hade. Liksom, det var ju då kommunismen härjade där också i Ungern och så, så att han hade ju egentligen flytt ifrån med sin bror men han söta undervis så det här som du kan tänka dig kanske att man har hört hur det har varit med eh, gymnaster Från Sovjet just. Och säkert i Kina och öststater du vet. Det var så extremt hårt.
1: Kan du ge ett exempel på det?
0: Alltså bara, hur ska jag säga? Alltså vi var ju väldigt, väldigt små barn. Och då till exempel när jag var åtta. Så var jag tvungen att vara på den nivån som alla andra, de som var i den orkestern som vi åkte med, de var 11-16. Och det är väldigt svårt för en åttaårig att komma upp på den nivån för man lär sig så mycket för varje år. Och den här orkestern som jag då kom med i var världens bästa ungdomsorkester. Och våra recensioner som vi sen fick... I... Helsinki Strings. Ja. Eh, och den första hette Helsinki Junior Strings. Så kom det då en ny version när de blev för gamla för att man kan inte längre heta Junior. Och den nästa hette Helsinki Strings. Och då gick jag över till den och då, fick jag, då blev jag konsertmästare som det kallas i den liksom, som är första av violinisten som sitter bredvid eh, dirigenten. Och eh,
1: men, 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 men vad hände då? När, när du inte kunde nå upp till den här nivån som du ändå var ålagd att, att spela med?
0: Jo, nej, men alltså, grejen är den att jag gjorde det. Och, eh, jag, men jag, liksom, jag, var, jag, jag var tvungen att göra det. Och man var, de som inte klarade, de blev eh, humiliated. Alltså, eh, förnedrade. förnedrade på det sättet till exempel att när vi hade repetition och har märkt det att någon i orkestern spelade en enda ton fel, då var det stopp och det barnet eller den unga fick stiga upp och spela det här samma som han då visste att den där personen kommer inte att klara av det inför alla. Liksom, du vet. och det var ju så fruktansvärt att tvinga någon att göra sådana, det är ju samma som du skulle ha i någonting annat eller i någon idrott och någon bara inte kan en grej och tvingas göra den om och om igen en fel inför andra liksom, bli förnedrad eh, och sen också det att vi var alltid rädda för honom, eh, ständigt liksom, om man grät hemma kunde gå och gömma sig bakom soffan liksom, ville inte åka på lektion det var ju en penalism egentligen då Ja, men exakt, det var alltså sån slags liksom, mobbning och ehm, och sen var det ju många som började gråta. Men jag minns, jag hade ett, en sån gång på en lektion när jag inte hade klarat av liksom att vara perfekt. Alltså det var bara perfekt som gällde för honom. Inte, inte ett enda fel fick man göra. Eh, då, då, ble, då var han jättearg. Och han var alltså kall. Eh, hans bror som undervisade i cello, de undervisade tillsammans liksom så. Men... men eh, han var sån att han exploderade och han skräk. Så han, eh, men det var nästan lättare, liksom, tror jag, för de cellisterna att hantera det, att han exploderar och skriker. Han, blev helt, han var inte så röd i ansiktet han var grädeli när han skrev på dem. Han var så arg. Men han var sån att du vet det kom som ett, sånt bara, ett totalt liksom, ilska liksom, som bara kom ut över dem. Och så gick det över. Och sen bör, kunde han skratta med dem. För så det var liksom...
1: Men det låter ju helt för de som lyssnar på det här nu. Det låter ju helt sjukt.
0: Det var... jo, jo, men det, det var värre tycker jag för oss mm. violinister. För att just i och med att Gesa var den här. Det, han skrek inte. Mm. Men hans ögon. Mm. Du vet, det är liksom när han börjar titta på en. Och han är så elak och han är så kall. Och du ser att shit. Liksom det, det här. Jag måste bara göra perfekt. Mm. Hur ser du på det här idag? Alltså Det är jättesvårt för mig. Och det har varit väldigt svårt med den här boken också. För att eh, jag, jag känner mig så tudelad här. Eh, så där får man inte vara mot barn. Och man dödar ju all glädje. För att, men hans, liksom, det kändes som att det där gick ut på att. Jo, då när jag började, en gång när jag började gråta så sa jag inte just, men, men då så, och jag kunde inte hålla tåren. Jag visste att han hade sagt åt andra just att man inte får gråta. Men det när han kommer jättenära och bara iskallt säger du får inte gråta. Och så liksom bara en sån där kall blick fast framför mitt ansikte. Då, var det, då lärde jag mig att, jag vet inte hur gammal jag var, kanske nio någonting, att åtta eh, att jag bara stängde igen. Och jag blev också privat. Alltså som person blev jag väldigt så där att man ska inte visa känslor. Och det är otroligt. För när man tittar till exempel på alla bilder från min barn. jag har extremt mycket fotografier. Och också sådana här, vad kallas sån här filmen. Ja, det bilder har vi jättemycket. För pappa tog bilder konstant. Liksom. Men den här filmen, är det... Någon där lite gammal som var så där runt, du vet. Så var jag alltid jätteglad. Och jag var en här riktig speldig liksom, du vet. Och höll på att man såg, hon har skådespelar föräldrar, liksom. Och skrattar mycket. Och alltid tokig, liksom, på de flesta bilderna. Men sen plötsligt, när jag är 20 år. Från den, liksom... Den bilden som togs då. När jag gick i ettan. Så är det en helt annan flicka. Från framåt därifrån. Liksom alla åren. Jag är. Som alltså mitt skolfoto då. Det är helt. Det är bara liksom. Helt kallt. Det är ingenting.
1: Jag har påverkat dig mer än man tror då?
0: Ja det har ju påverkat mig extremt mycket. Men just det här. Därför är jag urdelad För att. Om, om jag inte hade. Gått. Hans skola och inte liksom hade kommit med i världens bästa orkester och ja, allt det där och, och liksom faktiskt lärt mig att plocka fram inom mig den här jävlaranamma och satan och perkele. Du vet, som man måste, man var tvungen att ha det inom sig, man fick ju inte visa det. Men, men han tog ju fram toppar. Så att det, är, det, är, det är ju flera liksom därifrån som har blivit alltså helt fantastiska solister som åker runt. Men det är extremt många som slutar. Som helt enkelt, och många av dem inte ens vill som vuxna lyssna på klassisk musik.
1: Varför slutar inte du?
0: För att jag var en av dem som hade det här, alltså som just kanske. St- från början kan man tänka att jag är så känslig att man inte skulle passa in i det. Men jag har en sån otrolig fighting-grej. Jag ger aldrig upp. Alltså jag är överhuvudtaget sån som person. Att om jag bestämmer att jag ska göra någonting så finns det liksom ingenting som kan stoppa mig. Jag, liksom, jag spränger under vilket berg som helst. och Jag bara går igenom och jag gör det. Och Om folk börjar, som då när jag har gjort som de säger det där kan du inte göra som klassisk musiker. Då har jag blivit så här, men varför? Fan, det här ska jag visa dig. Det. det går min sanna att göra. Mm. Och då har jag verkligen liksom gjort det. Mm. Och, och det den, den här sättet, just som de hade: Att man, eh, man trycker ner barn för att se vilka är de starkaste innerst inne liksom, att klara av det här. Och det är de sen som du vet kommer liksom upp på topp. Det är helt fruktansvärt och det är hemskt och det är ingenting som jag har själv undervisat jag har studerat pedagogik och allting jag skulle aldrig göra så mot barn. Men men jag menar bara det här med att hur hur kommer det sig plötsligt att jag också har fått ett kivkontrakt med EMI Classics för EMI Classics är ändå och Däcka på den tiden. Det var liksom på IME Classics, nu vet man, kom in där. Jag var så här: Vad? Har de så mig? Jag kan inte tro att det här är sant, liksom. Mm. För då har jag på väggen stora namn som, alltså. Mm, nu börjar vi titta på men Lycka till! Ja, <laughs> ja, men Maria kallas det. Och, ja, men, eh, vänta nu. Diehudy Menuhin. Det är sådana som är liksom extremt, extremt, de största namnen liksom inom klassisk musik som fanns där uppe på väggen runt omkring mig. Och så tänker man bara jag ska vara en av de här liksom. Och så det såg jag också i butiksfönstret, det är också en scen som jag berättar när mamma är med mig i London. Och jag bara liksom hoppar till. För då har jag redan spelat in den här kivan. Du vet, vi har, vi ska precis börja vår stora PR-turné. Vi ska åka till Asien, Europa, runt överallt, alltså det är så extremt stort, liksom. Mm. Eh, men en, och, och jag vet allt det här, och bla bla bla, och det ska komma ut till hela världen. Och jag har redan innan dess gjort Playboy och Baywatch, och Baywatch har ju en miljard tittare. Men fortfarande var det en sån här stund, du vet, i London, för att på den tiden köpte man ju fysiska kivor. Mm. Eh, CD-kivorna hade kommit, liksom, och Det, är, det var... Det var så mycket folk på de här. Eh, vad hette de där nu igen? Eh, megastore eller någonting sånt. Jag mm. En annan kedja. Det var två kedjor. Mm. Just det. Mm. De två De var så stora. Det var så fullt med folk. Och så går vi där på gatan då i London. Och så plötsligt ser jag bara där i fönstret du vet, en sån här jättestor bild på mig. Och bara, <laughs> jag börjar nästan skaka. Liksom. Så, så jag har bilder på det. Och mamma tog bild. Liksom, du vet Att jag står utanför. Och man själv blir tjock. Liksom Mm. Eh, och sen efter det så åkte bussen förbi och mamma ropade, titta titta Linda där är du, där är du, på bussen jag bara, va? Så du visste inte om det men då var den här nummer 53 bussen den som går liksom på Oxford, Oxford Street där och genom hela det här Piccadilly Circus och allt eh, den, den som åkte där den hade liksom hela bakdelen av bussen. Det är ju den här double-decker. Då. Eh, den var ljusblå. Och så stod jag där i min fina långa klänning med fjolen i handen så står det med jättesort linda brava. Nej, eh, alltså det var så absurt. <laughs>
1: Om det nu var någon som hävde till på detta med, med Baywatch och Playboy och sådär mm. så, så återkommer vi till det. Jag vill bara slutföra det här viktiga med, med din barndom och, och den här otroligt hårda eh, skolan, då som ändå blev eh, en, en viktig skola för dig, även om den var hård. Eh, nu har åren gått. Eh, Finns något av de här hårda, så att säga, kvar idag om man tittar på musikutbildningar, say, Lilla Akademin eller någonting motsvarande? Finns de här hårda tendenserna kvar, enligt dig? Vad tror du? Uh,
0: den, alltså det finns ju kvar av den här äldre generationen. Mm. Uh, och det är då inte jag som är 50. Jag är ju bara, jag är ung. Mm. <laughs> men men då, det finns ju lärare fortfarande, liksom, ska vi säga, de som är från 65 uppåt 70-25 om, synd att om de kommer från de länderna där det har varit så här tuffare mm. så finns det kvar och bland annat på Lilla Akademin finns det en, en lärare som där borde man ingripa, det är fruktansvärt det var vad jag har hört mm. som jobbar där nu ja som jobbar där nu mm. vilket inte är okej okay, vad jag har hört men är det
1: också en fiolärare? ja den fjol är det. Mm.
0: Eh, och alla de historierna som har hört om den personen, det är ganska. Där har vi en riktig skandal. Mm. Det är inte bra.
1: Eh, men nu nu namn, ger vi ju inte den här nej. personen. Mm. Men vi ändå måste fråga: vad, vad är det som du har hört? För det, jag tänker också att det är, lite, det är väl jätteviktigt att mm. sånt kommer fram.
0: Ja, men ja det är ju jätte... Alltså nu är jag, ju, jag har ju inte själv varit med på de här lektionerna. Jag har inte sett det, så jag kan inte säga det på det sättet. Men jag har ju pratat med elever och elevers föräldrar. Eh, och jag har pratat med andra som jobbar där i närheten. Som, som ser och vet vad som sker och vad som har skett. Eh, för det första det jag har hört är ju alltså, sån här... Eh, alltså galet, alltså just det här penalismen och eh, att man liksom att man får den här känslan liksom att eleven är rädd för läraren eh, om det till exempel skulle bara en sån enkel som inte har med spelande att göra men om det skulle vara så att det är en snöstorm på vintern du vet och du blir försenad från lektionen på grund av det då man vet att det är därför eh, att man får en sån jäkla utkällning och alltid det här hotet att om man inte kan dela det eller om man då kommer för sent så får man inte spela på slutkonserten och då är man inte liksom du vet att man liksom sätt, lägger eleverna i den situationen att de på sätt och vis måste tävla med varann liksom om att om allt möjligt sen måste jag ta en grej off the record för det vet jag inte om jag vågar säga nej nej
1: ja. ja, men säg det inte då
0: nej vi gör så mm. ja för, det, för det, 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 det finns någonting också till som faktiskt då, som, som då i så fall är en stor skandal som borde skriva som eh, övergrepp eh, nej det var inte det nej. men, men, eh, men eh, t- sånt finns faktiskt i klassiska världen och förvånansvärt mycket det kan vi komma till nu
1: ja, berätta eh, om det
0: eh, ja Cibeleus eh, akademin som jag har gått i Eh, som räknas som en av världens finaste eh, klassiska skolor faktiskt. Eh, det, nivån där är väldigt mycket högre än vad det är på, på Kungliga vad heter den, musikhögskolan här. För att klassisk musik tycker jag överhuvudtaget liksom är ganska mycket hög, liksom, hur ska jag säga, högre upp i Finland än vad det är här. Och, å andra sidan i Sverige, pop är ju ljusår före Finland. Eh, så att, ja. Finland har sitt klassiska och Sverige har sin popvärld liksom. Eh, men nu har det kommit fram i Finland att på Sibeliusakademin Akademin eh, att det har funnits eh, och det är inte bara en lärare utan flera lärare som liksom, du vet har fått sina elever att att ha sex med dem att det har verkligen gått så långt liksom. och, och där hade varit jättemycket skriverier nu i tidningarna om det det pratades aldrig om det när jag gick där jag blev aldrig utsatt för någonting sånt där men eh, jag kan säga så här att när MeToo kom hela den grejen så ville jag liksom egentligen bara skrika ut och säga liksom någonting. Du vet för alla pratar om att det skulle vara så mycket mer i underhållningsbranschen. och Så kanske. Alltså för oss då. Eftersom jag själv liksom har varit med om från två olika klassiska lärare. Och då hade det inte varit där utan man åker väldigt mycket på här som kallas mästarkurser. Ja. Och det är då läger dit du åker. För man har ju aldrig sommarlov. Jag har inte haft ett enda sommarlov sedan jag var, började skolan mm. någonsin. För att när skolan har slutat, då åker man till de här lägren som mm. man spelar man, ett läger efter läger liksom hela sommaren. Och sen slutar som man har alltid turnerat mm. någonstans. Eh, men eh, det finns två lärare som har gjort grejer mot mig. Som, men jag klarar inte ens nu. Jag är femte, jag klarar inte av att prata om det. Eh, och, och sen är det hemska just det att när man säger att om, om jag nu skulle prata om det, då skulle de säga många säga, det stämmer inte. Varför berättar du inte om det här när du var tonåring? Mm. Nej, det gick inte att berätta om de sakerna då. Mm. Hur men, gammal var du då? <laughs> Nej, för då kan någon luska ut. Jag berättar inte ens det i boken. Mm. Um, men det är men jag, jag, på sätt av, det är varför jag ville gå ut och säga det här att, att det är inom den klassiska världen. Där, liksom, då hade jag inte ens ännu hört om de här grejerna att, nu, att, att vilken skandal det är på Sibelius men som nu då har dagats nu, uppdöken, ja. Utan um, Jag ville liksom säga det här att alla tror säkert att om jag skulle gå ut och säga att jag har varit med om några här grejer. Då skulle alla gärna säga, ja, 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 men du får dig själv. Du har varit på Playboy Mansion, du har bott där i två år. Eh, eller liksom säga att ah, men det är säkert, eller Baywatch, eller någonting liknande, eller popvärlden. Aldrig! Ingenting! Alltså, absolut noll. Jag fick sån, du vet, de behandlar mig med sån oerhörd respekt där. Eh, och det roliga är det att jag börjar 90 i mars- så börjar jag spela in mitt liv varje dag med en digital
1: videokamera. Oj, vilken tidig vloggare.
0: Du vet, jag var före alla andra. Det fanns inte ens mobiltelefoner då i USA. Mm. Var bodde? Vi hade pagers. Man måste ringa från en payphone. Förstår du? Alltså det är inte så länge sedan Jag minns exakt tiden när jag bodde där Jag minns varenda detalj Hur det såg ut alltså, i min lägenhet, i mitt hus uppe på Hollywood Jag minns allting Jag minns hur det var på Playboy Mansion Jag minns allting som det skulle vara igår Och det är så länge sedan Men vi hade inga mobiltelefoner Man hade inte internet
1: Men de här vloggarna då, vad har hänt med dem?
0: Du ska se Just nu klipps det ihop En dokumentär om mitt liv Och då kommer det komma med också från barndomen, alla de här fotografierna och film därifrån. Jag har varit med så himla mycket i tv. Jag har varit med i både liksom, sen det var åtta år så har jag varit jättemycket på tv i Finland. Sen har jag då varit mycket på tv i Asien, USA och England. Och allt det här klipps ihop, plus mina de här videobanden. Jag har sanningen om hur det är att leva på Playboy Mansion. Och alla gubbar och tanter du vet, som går omkring där. Så här, uh, lika gamla som häfna. Det var hans riktiga kompisäng. Det är det han kallar The Family heter det. Den gruppen liksom. Eh, och till och med då när jag bodde där, Då började det här med att man började göra reality-tv. Eh, I slutet av den tiden. Och då började de spela in sån här. Vad hette det nu? Programmet. Det hette någon så här... Mm, kommer du ihåg, det var om Playboy Alltså liksom att ja, det skulle vara ja, ja. reality liksom, Hur det är inside Vad 17 hette det nu igen
1: mm. Ja, ja när, när man hör det Så kommer man känna ändå ja. va
0: Ja, ja mm. för att det var liksom ganska stort då För att ja. det var en av de första sån här reality-serier Liksom om att, oj så här är äkta livet det? Ja, ja. ja, ja. Mm. ja, ja. Är det är inte samma Men det var en stor grej Men det var så, det var så komiskt mm. För att jag var ju där när de skulle filma. Mm. Men jag var inte med då i den. Mm. Men då har de ju manus. Allt var fixat. Mm. Flickorna hade sina, du vet, det kom sminköser innan. Allt gjordes i förväg. Jag var på plats i huset. När till exempel Viagra-reklamen gjordes. Mm. Som folk sen säger, du vet, att Åh, men han hade sex med alla och hundra gånger per dag för att han tog Viagra hela tiden. Mm. Bullshit. Det är bara skräp, struntprat. Mm. Eh, de hade så här, så här skulle du säga, han satt inne i sitt det här rummet där man sen var alltid männen spelar backgammon på söndagar. Eh, och så filmade de där allt sattes upp. Det var exakt bestämt vad han skulle säga om när hur han liksom tog det va bla, bla bla. Och det blev jättepoppis med vi mm. Det Det så häftigt för att jag har ju filmat det här och min mamma bodde där med mig också. Ja. I tre veckor. Ja,
1: men du, nu måste, vi måste ta det här från början nu. Ja. Hur hamnade du då på Playboy Mansion?
0: Ja, eh, jag hade flyttat till L.A. Eh, och det var i början, alltså på våren, 1997. Mm. Och när, eh, då fattade jag att okej, okay, jag behöver headshot kallades det på den tiden. Mm. Eh, det var samma som man hade på alla modellagenturer. Eh, så när man kom in eh, så hade man liksom en sån här vägg full med kort- mm. Ett ansikte till svartvitt. Mm. Och det kallades headshot. Liksom. Och så hade man på båda sidorna bilder. Så där. Och så står namnet längst ner.
1: Och här hade du börjat jobba som modell helt enkelt.
0: Nej. Uh-huh. Utan jag, hade det för, nej, nej jag hade det ju bara i allmänhet. För att jag, jag började jag skulle in i tv-världen. Och sen jag, som artist också hade man också ett, ett headshot. Mm. Mm. Uh, och, och så tänkte jag så här. Men gud, vem ska fotografera mig? Jag kände ingen fotograf där det var huvudtaget och jag kände mig lite så här rädd, du vet, att tänka om jag jag vill absolut inte att en man fotograferar mig för att, nej no, men man hade ju hört så mycket sliskigheter, du vet om hur det kan vara liksom i Hollywood, sådär så jag tittade i Yellow Pages hette det på den tiden och det var ju de här, och du vet det var liksom inte våra svenska och finska Yellow Pages som var så där utan det var en sån här bok liksom.
1: Mm, jättetjockt.
0: Jag förlåt just det, det syns ju inte här nu men en jättetjockt bok. Och så tittade jag på Photographers och började gå igenom eh, och då märker jag liksom sen, ja jag hittar listan då, plockar ut kvinnor då, kvinnornamn. Och så kom jag fram till att nej, men det här känns bäst. Mm. Och hon hette Allison Reynolds. Det namn glömmer jag inte. <laughs> det är så inpräntat också nu genom, via boken. Eh, men... Eh, ja, och så fick hon då ta bilder på mig. Vi tog fantastiska bilder. Eh, jätteköra, fina, gulliga eh, bilder. Jag hade fast håret så här, liksom bara på hästsvans. Lite. Alltså det var, det var bara gulligt. Mm. Alltså... Jag såg jättesnäll ut. Ja. Och eh, när vi är vi klara för dagen så säger hon för mig då hade vi pratat, hon frågade jättemycket om det här med att jag spelar fjol liksom, mm. under hela dagen när vi fota. Mm. Eh, och allting och karriären och mina resor och så vidare. Och så, så säger hon så här. Eh, skulle det vara okej okay för dig om jag visar de här bilderna för Hugh Hefner och jag bara, jag har ju precis liksom försökt undvika allt när han skiten. Liksom. Jag ville liksom inte ens bli fotograferad med en man. Vad är det hon säger? Menar hon den där Playboy, Hugh Hefner? Eh, så, du vet, jag hade ju aldrig sett en Playboy-tidning. Alltså jag hade bara sett den liksom sådär i butikerna, bara omslaget. Jag hade ingen aning om Jag tänkte det är så här värsta, eh, alltså fruktansvärd liksom, pornografi. Ja. Alltså så sa hon, ja det är ju då Playboys äh, äh, grundare då, Hugh Hefner. Och jag var liksom, vad är det här för någonting? Jag kan inte ha sån otur liksom. Men så fortsätter hon och, liksom, och berättar och börjar berätta om honom. Och berättar att hon har jobbat för honom ända sedan äh, 70-talet. Och äh, som sminkös, som fotograf. Och sen som... Äh, Social Secretary, det är den som liksom bestämmer och skickar ut så här listor, hur man bjuder in gäster till exempel. Då till, och att hon är en av hans absolut närmaste vänner. De umgås fyra, fem dagar varje vecka. Hon är där på Play with Menschen hela tiden med sin man. Och, och mannen då, Joel, han är också liksom bestis då med häfner. Och berätta hur snäll han är och bla, bla bla.
1: Vilken slumpen då? Ja
0: men alltså helt, det var så här sen senare tänkte jag bara, det här är ju alltså det är så många saker du vet i min bok nu när jag tänker efter, som någonting är bara att det har varit meningen att någonting ska ske. Mm. Um, men men jo så, så hon visar bilden och så berättar hon om hela den här storyn om, om det här med fjolspelet. Och det visar sig då att Hefners största person liksom i livet är musik. Han är, alltså han älskar musik. Och så får man då den här kombinationen mellan den här musiken och sen då att han kanske tyckte att jag hade ett utseende som skulle kunna passa på Playboy. Förmodligen. Ja. Och då får jag kalla sig dit och kommer in med det här hela storyn kommer sen i min bok hur det går till, för då träffar man en annan person än Marilyn först, en gammal tant liksom. Och sen kommer jag in till Hefner och allt hur det går till när han träffar mig. Och och han då berätta för mig att han önskar och Playboy önskar att jag skulle kunna bli celebrity cover. Och så förklarar han vad det är. Så börjar räkna upp de här celebrities som har varit på cover. Alltså det är ju bara du vet det är Kim Basinger och det är... Eh, vad, ja, nu namn namn går inte från min skalle men det finns den här du kan, det finns en här långa listan de är det är liksom eh, vad heter hon igen? Som nu är igen i Europa Som var då Cindy Crawford och såna. Liksom alltså det. Och jättekända skådespelerskor. Och pengarna var ju enorma då. Det var ju liksom miljoner kronor som man skulle få för det. Och då hade jag lite luska innan. Så här, vad är det de vill? Liksom vill de inte det ska vara någon playmate? För det var liksom inte värt det i så fall. Att tyckte jag att som klassisk violinist heller liksom vara en playmate. För att då får man... Först sen om man skulle bli vald av de här tolv som har varit på omslaget. Först är det jättesvårt att bli över Playmate. Då. Liksom bara, men då är det, det har ju bara med utsändat att göra, ingenting annat. Den som sen blir Playmate of the year, den får 10 000 dollar. Liksom, eller någonting sånt. här, inte vet, och en bil. Och så ska man åka ett år och göra, det är liksom ingenting. Det var inte mycket. Nej, eller, eller var det så att de fick, nej, de fick 10 000 dollar den som var Playmate of the month? Så var det. Mm. Och sen den som var Playmate of the year fick tror jag 40 000 dollar. Mm. Men du vet, då har du ändå liksom, då är du en Playmate. Mm. Du är där och så har de liksom, de har inuti har de här bilderna mm. och så har de en sida som är så här som ur boken Min kompis mm direkt, du vet så här. åh, min favoriträtt mm. min favoritfärg mm. och såhär gullerpluttiduttidu och det är ju liksom tidningen som skriver det här, bara för att det ska tilltala män, liksom, för de ska tycka att det är en bimbo som man, du vet så här. Mm. Eh, när i en celebrity-grejen var, eh, jag kan inte ihåg om det var var det tio sidor eller någonting inne i tidningen och det var mina bilder, men så är det hela storyn om ända så jag var min utbildning bara om mig liksom om min karriär mm. Så det var en ek- enorm skillnad och just det här med att man får då miljoner istället.
1: Det här är ju liksom en lek också. Man gör lite alla till man så här. Man kan sitta och, 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 och ta en öl med någon och så kanske man pratar om så här, ja, men hur mycket pengar skulle det, liksom, det krävas för. Att man kanske då skulle vika ut sig i, i, ett, i ett magasin. Och, och då kom du ändå fram till att, att de här miljonerna som du skulle få det var värt det.
0: Ja, fast det var inte miljoner. Det var listan på de här kvinnorna som han gav åt mig. Och att de ändå också hade gjort det. För då då är man liksom inte på någon... Nej, men vet du vad? Vi måste ju göra så här nu. Eftersom... Vänta. Nej, inte inte sminket. Det hjälper inte mig. (laughs) Var är min telefon nu då?
1: Och då tar Linda alltså upp sin iPhone.
0: (laughs) Är det här reklam? Smygreklam.
1: Det som vi pratade om nu, det handlade om alltså eh, Playboy. Och det här var 1998 som du gjorde det här, eller hur?
0: Eh, ja, det var på omslaget april 1998. Eh, <coughs> nej, det som jag skulle visa dig var <coughs> de här eh, namnen som jag inte kommer ihåg. Ja, ja. ja. Mm. Mm, som de,
1: Celebrity eh, Playboy.
0: Ja, som har haft likadan deal. Mm. Alltså Raquel Welch, eller ja. hur man nu säger det. Ja. Ehm. Steve Martin har varit faktiskt ja, ja. på omslaget.
1: Väldigt påklädd då?
0: Ja, Kiss var på omslaget, det som jag gjorde ja. året innan mig. Ja. Ehm, för det hette Music ja. Issue.
1: Ehm. Men är inte det här väldigt typiskt då, att, att mannen på omslaget, att han då är påklädd, men du ska vara avklädd? V- v- vad tycker du om det? Nej, jag var påklädd på omslaget. Okej. Hur påklädd då? Jättepåklädd. Du var jättepåklädd? Ah. Okay.
0: Ja, jag kan visa det. Eh, så hade du inte så illa. Kim Basinger inte illa. Joan Collins, eh, Goldie Hawn, eh, Madonna, eh, Brooke Shields. Ah, den där vet inte vem det är. Eh, Cindy Crawford, Latoya Jackson, Sharon Stone, Sherlyn Fenn. Kommer du ihåg från Twin Peaks? Mm. Och Pamela Andersson, hon började ju först som playmate men Drew Barrymore, skådespelerska, ska uh, Farrah Fawcett hon var en av de här Charles Angels då i tiderna som var så himla sort, Gary Halliwell Lisa Rinna ah, men det, du vet, och så där, du då alltså du vet det, var, det är stora namn Va, om de säger ja och, och i USA dessutom var det ju annorlunda, det var ju att där betraktades det här att få en sån här celebrity deal, det var typ det var det största liksom. Mm. Det var... Um, det hade liksom ingenting med att, u- att vika ut sig att göra. Mm. Utan det var en, en ära mm. att få komma med på den här listan. För jag är inte med på Playmate-listan. Mm. Och det har stört mig som fan! <laughs> att... Ja, det aldrig togs upp då när det blev extremt stort i Finland i media att jag skulle göra Playboy. Utan det var bara så här liksom att, så som jag hade reagerat när Allison frågade mig. Tycker man bara att shit, är någon jävla pornografisk grej som hon är med i liksom.
1: Fördomar har ju människor och, och Playboy är ju ett, ett varumärke som ju ändå är väldigt förknippat med nakenhet och sådär. Men du var inte bara påklädd väl?
0: <laughs> Nej, jag var inte bara mm. påklädd, men, men omslaget, det är det sista nu, sen ja. sätter vi bort den här telefonen, jag ska bara visa hur, hur det såg ut. Mm.
1: Just det, ja men den att det sett, ja. fin.
0: Och det är, den var en double eh, cover, alltså så att när du tog tidningen så här så kunde du öppna upp den och då liksom hela jag här. Berätta
1: hur det ser ut här för de som lyssnar.
0: <laughs> Just det, ja jag smyger. Som en katt mot dig och tittar upp så här. Det har en skinnfodral på det där. Skinnfodralet, svart PVC-fodral är det ja. faktiskt. Det var jättesvettigt och äckligt och lukta illa. Så det var ju långt från sexigt. Och du vet, allt det här, när det här sker, mm. allt har ju på min videokamera nu. Mm. Som kommer vara i dokumentären. Vi fotar tjudar, eller någonting för att göra det här. Allt som allt, på olika gången liksom. Och det var så proffsigt och det var så att det var fullt med kvinnor runt den i teamet mm. och alla står liksom, och det, det är så hur ska säga, det är nästan som att de skulle fota liksom så här som att nu ska vi fota de här möblerna här för en eh, inredningstidning liksom. mm. <laughs> Och så sitter man stilla uh, i den sammanställning sammanställningen och så kommer de och plockar och ja ah, men den där lilla blomman flyttar vi på lite liksom mm. så här. Det är ju liksom inte att man håller på håller på med något du var inte på rör utan det är bara liksom, du sätter det som nästan som en målning. Liksom.
1: som ett konstverk kan man säga. Ja, exakt. Det är precis men, men kravet var väl också att du inte bara skulle göra omslaget?
0: Nej, nej, alltså jag hade ju hela grejen inuti, det hade jag ju givetvis.
1: Mm. Och hur kände du för det då?
0: Jag kan säga att det var liksom som sagt, som nu, att även om jag var där naken jag hade de här eller vi backar bandet mm. Vi, vi åkte tillbaka till Finland. Där när vi badar bastu mm. så är det ju ofta så också att du vet, det kan vara grannfamiljer och allting på landet och alla liksom... Nakenhet är ganska annorlunda mm. i Finland jämfört med Sverige. Mm. Och synnerhet jämfört med USA. Mm. Eh, på det sättet ändå tyckte de att det var konstigt liksom det här för de trodde att det var liksom något porrigt jag gjorde. Men, men hela bastukulturen gör ju att man ser på det på ett helt annat sätt liksom. Plus, då måste jag säga, jag kommer på nu också det här mm, på teatern. För skådespelarna, de var ju många, många av dem var ju så här du vet, när de satt i sina låscher och skulle sminka sig. Så när de hade sina morgonrockar eller någonting, så här, bland var de öppna, du vet. Och de så här, Så gick de omkring liksom och ja, ja, morgonrocken bara flög lite hit och dit. Och alla var så här, ja, ja, ja. Och där skulle det snabbt bytas om till andra kläder. Det är liksom, Och det hade jag sett sen jag var liten.
1: Så att... Jag förstår det, men, men kontexten är väl annorlunda ändå att, att göra nakenbilder för ett härmagasin Där du ändå det syftet väl ändå är att, att göra män upphetsade då.
0: Ja vet du, det tänkte jag inte på överhuvudtaget då, det kan jag säga. <laughs> inte det minsta. Och så har jag ännu den här tanten du har du vet, sån gammal tant som står hela tiden. Hon hörs ju på de här banden då som kommer vara i en dokumentär. Mm. Och hon hörs hela tiden hennes röst när hon säger ehm, lite mer dit, lite dit, ja, lite mer smile, oh, perfect. Och sen liksom, och så säger hon, hon är ganska sträng. Liksom, och så, ja. Nej. Du har
1: omgärdats av stränga personer. Ja, verkligen. absolut. Det är, då känner jag mig trygg. Du har också en liten ordvits där. Sträng. Hahaha. Ha, ha. Men du, då måste jag också höra då, eh, hur var han då? Hugh Hefner?
0: Eh, helt fantastisk. Han blev min amerikanska pappa. Mm. Eh, och inte liksom i en daddy, eh, utan... Du satt inte
1: i hans knä och. Nej,
0: nej. Det var fader. Eh, han. Eh, han var ganska. Hur ska jag säga? Lite försynt. Nästan lite tillbakadragen på ett. Alltså så sådär. Eh, det var väldigt gammal dags liksom allting. Och hur han hälsade på kvinnor. Det var. Mm, du vet liksom de här kindpussarna liksom men, men nästan så att det inte nästan inte rör utan liksom så här på gammalt sätt mm. väldigt artig under de två tre åren som jag var där och då hade jag ju, jag hade fått hans söners rum så det var fullt med nallebjörnar och leksaker och allting. Där. Men, men, och inte på ett snuskigt sätt, utan det var fortfarande deras rum. De hade när Kimberly lämnade häf, då höll han på att knäcka totalt. För att det, livet hade varit, det var faktiskt, det var jättevilt och galet på 60-70-talet. Sen träffade han i början på 80-talet då Kimberly, sin blivande fru. Och med eh, i och med det när de gifte sig så tog alla de festerna slut. Mm. Då var det inte längre så här att man har grupp i The Grotta och du vet allt det här. Utan, mm, men man var tvungen att fortsätta utåt. Att hålla den här imagen att det är så och att jag har varit en av de tjejerna som står på de här bilderna också du vet när det står att han kommer någonstans och så står det upprödat fyra fem blondiner runt honom. Det har bara för skojskul för jag tyckte det var så komiskt. Vi skrattade alltid. Vi åkte, om vi åkte ut på eh, middag till restaurang från Playboy Mansion han hade alltid samma rutiner varje dag han tyckte inte om överraskningar och det var samma, vi tittar alltid på bio på fredag, lördag och söndag kväll fredag var det riktigt gamla filmer som var svartvita alltså gamla Hollywood filmer. på lördagar hade vi Movie Night då var det sådana filmer som har varit kanske för tio år sedan är 20 år sedan. Och sen söndag kvällar var det de, den senaste filmen. Antingen som ska ha premiär nästa vecka eller som han fick dem i förväg. Mm. Eller som precis har haft någon dag sen Och då var ofta de kärnorna där också på plats när vi såg de här filmerna. Ehm, hur han, just det, jag berättade om hur han är.
1: Ehm, men men... Den här bilden du målar upp nu mm. låter ju nästan lite tråkig. Var det inga roliga Exakt. fester och, och, och ja. orger?
0: Ehm, nej. Det, det jag berättade för min man, han bara. Va? <laughs> och sen, det var meningen dessutom att vi skulle åka att han skulle få träffa häf. Och sen blev det aldrig. av. han hade jättemycket jobb med ungarna och sen dog ju Hef, så det var jätte synd. Eh,
1: kände du då när han dog?
0: Jag var jätte, jag var helt knäckt. Jag var jätte, eh, Och vet du vad som? Jag var, alltså jag blev rosen rasande och förbannad när jag insåg att i Svenska tidningarna. Vem ringer media här och frågar? Och häf, som det skulle ha varit liksom hans nära kompis. Vem var det?
1: Ja, ingen aning.
0: Vad tror du? Någon person som säger sig vara Sveriges Hugh Hefner?
1: Uh, jaha, men är det någon av de här Bert Milton eller någon sån?
0: Nej. Nej, 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 en fotograf.
1: Men det är inte bingo det är mer. Jo,
0: till honom ringer de och frågar och han ska kommentera han har suttit i tv eh, Allison Reynolds då som då var med eh, allt det här eh, nu får du nu får komma in på Alisons eh, Facebook och titta på hennes bilder så får du se, alltså, hon var som hen, dotter också men liksom i, i familjen hela tiden konstant, han förde henne eh, för att Alisons pappa hade dött så när hon gifte sig med Joel så var det Hef som tog henne fram till eh, så att säga, altaret. Fast det var utomhus, det var där vid Playboy Mansion var hon gifte sig. Eh, du vet, alltså, ja, jag kom... Det
1: måste ju komma kommit med ganska mycket privilegier då, i alla fall. Att vara en av de som, som är och bor då i många år på Playboy Mansion.
0: Absolut, och ännu i, deras, eh, i pojkarnas rum.
1: Så... Vad har hänt med Playboy Mansion nu? De är det uppdaterat?
0: Så... De har ju sålt det. Men då kom de överens om att så länge som man lever så får han bo där. Och det köptes ju för enorma pengar. Mm. Eh, och jag var där nu när jag fyllde 50. Jag fick corona när jag kom hem därifrån också så att jag var sjuk i nio veckor och det var hemskt. Men nja, jag var, resan gick perfekt så att allt där var under den tiden. Sen blev jag sjuk två där efter att jag kom hem. Men då åkte jag där runt. Och jag hade ju, annars hade vi ju åkt nu för nu var min man med. Mm. Så vi hade ju annars hälsad då på häft, Men det, nu var ju den nya ägaren där och de har höll på att renovera och fixa. Mm. Och sen murarna är ju så höga att du ser liksom inte in. Men det var ganska tråkigt liksom mm. att se att allt görs som mm. mm.
1: Du har ju två döttrar idag. Skulle du eh, vilja att de gjorde som du eh, i det här läget att, att, att visa upp sig på det sättet som du gjorde då?
0: Ja. Eh, jag var ju nästan, jag närmar mig 30 när jag gjorde det, det där 28. Eh, så det då var jag ju ändå liksom vuxen. Eh, eh, det är en annan sak om, alltså när de, om de fram till att de är kanske 25 mm. så skulle jag, då är man, det är först då, alltid pannloben börjar vara färdigt utvecklat. Man har ju inte, tills dess vet man ju inte liksom vad konsekvenserna blir av vad man gör. Um, men efter det skulle det nog vara okej okay. Och just med tanke på att Mina föräldrar, alltså de som skådespelare De hamnar ju på scenen också Har de ju varit liksom avklädda Det går ju inte liksom
1: Börja ulla, nakna
0: Ja, <laughs> börja ulla, nakna, ja Nej. <laughs> Men, uh, men, men um, Det finns ingenting sånt Och Playboy är ju inte heller Liksom du vet liknande grejer idag uh, Och att göra någon sån här sak liksom på nätet idag bara för någonting- det är inte samma sak som att man hade en sån där trycktidning- som du har en helt annan kontroll över. Mm. Eh, och sen allt det som sker idag liksom på, på nätet- om hur bilder hamnar och utnyttjas och alla pedofiler. Alltså det är så vidrigt så att- mm. hela det här liksom systemet med varför- Alltså de måste ju, jag tror att det kommer komma någon gång i framtiden men att man kommer att kunna på något sätt gå in på nätet och liksom få fast alla de här typerna hur de håller på. Det är så fruktansvärt vad som händer idag. Och sen, och det
1: görs ju mycket sådana insatser också. Ju. Jo,
0: absolut. Men, men det är en sån liksom hjärtesak som man skulle liksom vilja bara... Mm. Varför gör man inte liksom... Alltså man måste göra ännu mer. Mm. Och att straffen måste bli mycket hårdare. Mm. För folk som liksom flickor. Alltså det är så frukt... Eller pojkar också. Det är liksom... Det är inte så långa straff de får. Herregud, de borde ju kastreras- och låsas in i någon mörk hål- för resten av livet. Liksom. Mm. För de har förstört livet- för många gånger för de här. Det är ju saker som man aldrig glömmer. Mm. Alltså, just sådana som blir utsatta- för så här sexuella brott och sånt när de är yngre. Det, det är verkligen ingenting man kan glömma. Mm. Alltså, det sitter ju kvar någonstans- hela resten av livet. Och det kan påverka livet- på så många olika sätt- mm. Ja, du vet ju. Ja, men <laughs> jag, var ju, jag, har inte varit, jag har inte blivit utsatt för någonting som barn. så mm. Mm. Uh, Jag var ju sedan tonåring när jag har varit med om det, vad jag har varit med om. Mm. Uh, så so att mm.
1: Men för att avsluta det här med, med Playboy då, mm. har det varit vildare fester med Rhapsody Rock?
0: <laughs> Nej, inte med rapsodén rock. Det hade jag inte varit. Men jag måste säga som en kommentar till festerna på Playboy: Jag var ju på alla de här största festerna. Men mamma, hon var med på den som är kanske störst under hela året. Och det är Fourth of July. För då är de ju helt vilda, alltså total galna i USA när man firar Fourth of July. Var mamma i grottan? Mamma var runt där i grottan och tittade. Och hon var så här: bara, Va? För, jag, för det har jag ju filmat då. Och det var så roligt. Ja, men jag tror att det var den gången som Leonardo DiCaprio var där också. Och så stod han liksom och spelade eh, volleyboll. Med sina kompisar. Och så sa jag till mamma så här. Men, och det här är han förresten liksom. Mm. Leonardo. Och mamma bara. Vadå? Vad? Och jag fick liksom bara. Nå men han. Mm. Nej. Hon kände liksom inte ens igen honom. För att, du vet han var så liksom inte det här att åh, här kommer jag, stora kärnan. Att han blev bara som en liten gullig pojke så här, du vet. När han... En liten valp. En liten valp var han, ja. Mm. Och hon sa bara, herres, så här är det. Och det här är det de pratar om sen där i Finland. Att det är hon var ju... besviken. Ja, hon var besviken liksom. ja det är ju mycket värre på alla fester i Finland än vad det här är liksom. Så, ja, nej, hon tyckte det var fantastiskt. Och det har ju också på video du vet, när de här... Hefner och alla hans vänner liksom pratar med mamma och de vill ju inte att hon ska åka därifrån så jag blev ju nummer två när hon var där det var ju bara liksom alla var bara med mamma hela tiden och det är allt på band det är så ljuvligt
1: Vi ska ta ett ganska stort kliv nu Linda från då de här glammiga playboy-festerna i Los Angeles till Kosovo mm. ja. där du har varit uppträtt för, för NATO-trupper i vilket sammanhang hamnar man i då?
0: För mig blev det en väldigt chockerande händelse. Allting. Och jag kom dessutom i och för sig så hade jag hade mina ätstörningar då och jag mådde väldigt dåligt redan i mig själv liksom som person när jag kom dit. Men ändå jag hade ju liksom fortfarande, jag gjorde ju hela tiden så här väldigt stora jobb och man var känd och så hemma. Mm. Eh, men att komma dit och jag var liksom inte där på det sättet som, hur ska jag säga, som, som fältartist. Eh, som man har det här systemet här, kanske i Sverige nu. Mm. Som, men, utan det var att jag, eh, jag skulle åka runt till eh, och spela för alla så, de här NATO-soldaterna. Oberoende av vilka land de kom ifrån. Så att jag var ju på flera olika ställen. Eh, det var så fattigt. Det var så... Alltså om man skulle säga liksom att hur livet var för de människorna som man såg där. De körde runt med med ledningen då i deras bil och fick åka runt. Det var alltså hopplöshet. Det var liksom, allt kändes bara hopplöst. Och när man åkte där du vet, det var mörkt. För att man hade inte råd att ha el i husen. Och så kunde man se just på kvällen liksom att man såg in i huset att det enda ljuset de har, att det, det är liksom ett, ett riktigt ljus mm. som brinner på bordet och så såg man liksom av människorna som då satt, du vet, runt det här. Eh, det slog mig mest liksom just att de, inte, de har inte råd liksom ens att ha lampor eh, och också man såg flickor, kvinnor som stod. Liksom längs med vägarna. Alltså, så förfärligt. Och jag började må så himla dåligt under den här tiden.
1: Alltså, de stod alltså som prostituerade?
0: Ja, säkerligen då. Det var, så såg det ju ut liksom. Eh, Nej, det var en chock att säga att, att människor lever på det sättet som de levde där.
1: Var du där. där då?
0: De var ju skogstokiga de här soldaterna. En tysk soldat som var stridspilot, han kom upp mitt under min show då för de här tyskarna, gick ner på knä och fria till mig.
1: Det kan inte vara första gången.
0: Nej, det var faktiskt inte det. Jag har haft en sån här gubbe som hade med sig pappret som var ett beslut att han har fått igenom skilsmässan En gammal gubbe som kom i Finland på ett ställe och så hade han stickat några raggsocker åt mig och någonting som var kommit. Så alltså det var det mest absurde med om. kunde du tacka nej till det. Och du vet, det pappret liksom bara, åh, skilsmässan är liksom godkänd. Han bara, nej, nej, herregud. Vad gör
1: du med männen?
0: <laughs> jag vet inte. <laughs> men gift är bara en gång och kommer bara vara en gång. För har jag varit några gånger innan. Men...
1: Mm. men det är du säker på? Vilket då? Att du ska vara
0: gift bara en gång. Absolut, mm. till hundra procent. Om oh, inte han slänger ut mig så slänger jag inte ut honom.
1: <laughs> är det är bra att vara gift med en jurist.
0: Ja, kanske det är bra för honom. (laughs) Jag vet ingenting om det där.
1: Jag måste till sist prata lite med dig om själva ditt riktiga instrument, ditt levebröd, fiolen. Ett väldigt speciellt och dyrt instrument. Vad har du för fioler? Hur många fioler har du?
0: Jag har en fjol som är dyr. <laughs> Mer har jag inte råd med. Eh, det, är en, det är en Galeano heter den. Den är från 1781. Du har bara en fjol? Alltså en sån ja. eh, som kostar mycket. Ja. Väldigt mycket.
1: Ja, men vad kostar den då?
0: Ah, de, är, de kostar ju miljoner. Mm. Eh, men, men se... men varför
1: är de så dyra?
0: Ah, det är inte så konstigt. Eh, de låter helt annorlunda än nya instrument. Och de är ju då byggda, alltså de allra dyraste är ju från slutet på 1600-talet. Eh, och då får man pröjsa upp till 40 miljoner liksom. Eh, men eh, trät som det gjordes av då på 1600-1700-talet var ju inte det trädet vi har på vårt jordklot idag. Vad tror du, varför, varför är träna annorlunda om du sågar i dem? Idag så är det, man gödslar jättemycket för att man vill få upp skogarna snabbt. Eh, man ska bara liksom fort, fort pengar in om man ska producera. Eh, och vi har föroreningar. Mm. Allt det här påverkar ju såklart träden. Mm. Men just det här att när träden växer snabbare mm. så blir ju själva trät mycket porösare. Mm. Så att eh, om du tittar på en sån här gammal fjol- som är från 1700-talet- mm. eh, och tittar på årsringarna- mm. eh, på övre locket då, för det är olika liksom under och ovan hur man, vilka delar man sätter. Men på övre locket just- så är de här års, årsringarna- mm. ja? alltså de är så täta. Mm. Alltså de är så- eller du vet det är bara så smalt, mm. så smått. Mm. Och då fattar du att- guva lite det har vuxit- per år- och så jämför du med ett, med ett nytt trä nu så är det ju mycket bredare vilket betyder att densiteten är helt annan. Och det här trädet idag är mycket porösare. Ja, men då kommer vi fram till att, vad, vad hade jag då att göra med att fiolen låter bättre? Ja, eh, när du har ett sånt här hårt, hårt trä så blir det ju nästan som en stenvägg. Och eh, ljudvågorna bildas ju inne i fiolen och slår som en fysisk tels. Alltså de slår ju mot de här väggarna inuti. Så det är väldigt mycket ljud mm. i en akustisk fiol. Om jag skulle spela här bredvid dig nu mm. så känns det ju, herregud, liksom, man är ju van med elektriska instrument, mm. eh, elinstrument. Då har du inget ljud utan det måste komma ut via en högtalare.
1: Men i ett blindtest så skulle du, om du spelade på din dyra miljonfjol mm. eh, mot någon av de andra som inte är värd... jag skulle höra skillnaden här.
0: Nu när jag förklarade skulle du nog. Ja. Mm. Men det många kanske inte. Ja, de tycker bara att ja, det där var en fjol. Mm. Alltså det är mer att man kan då kanske skilja på att ja, men är det en fjol eller är det en cello. Mm. Förstår du? Mm. Det är liksom i stora drag. Men alla violinister vet ju direkt om du har ett riktigt fint gammalt instrument. Mm. Eller om du har ett helt modernt rottinstrument. instrument. Liksom.
1: Repeterar du med den här dyra fiolen också?
0: Ja, ja, absolut. För de känns alla lite, lite, lite olika. Och på fiolen har man ju inga... Det finns inga märken någonstans som det är på en gitarr. Och det är frågan om tiondes millimeter... Att du måste träffa rätt när du gör till som ett hopp hit. Om du inte gör det, då låter det förbaskat falskt. Eller surt, som de säger på Idol. Det är det enda ordet svenskarna, hur de unga kan. Men det heter egentligen att det är falskt eller rent. Men det är det surt.
1: Ja. Hur långt är ert äktenskap, din fiol och, och ditt?
0: Mm. Eh, jag fick börja testa den slutet på mitten på 98. Lyckades på något sätt få ihop Melon- och kunde köpa den betala i januari 1999. Mm. Hur hittar du den? Jo, jag hade, jag hade letat runt för att jag var, det, det var ju det att jag fick den här skivkontrakten med Gemma Classics. Mm. Och så visste jag då att alla de här typerna nu som jag inte räknar upp namn för, jag minns inte mm. men alla världens bästa mm. <laughs> artister är på deras väggar. Mm. Jo, så började jag titta, herregud, de violinisterna, vad har de för instrument? Jo, Helsen, De har alla de här instrumenten som kostar liksom mellan 5 och 40 miljoner. Mm. Jag hade inte det. Jag hade en helt bra violin som faktiskt låter... Jag har kvar den. Mm. Men, men då, då snackade vi om liksom tiotals uh, tusen liksom, kronor. Mm. Istället för miljoner. Ja. Eh, så jag visste att jag måste skaffa ett sådant instru- instrument. Mm. Och då blev ju... Jag hade då en manager i USA som jag sen stämde. För att han hade ju lurat mig på alla mina pengar. Mm. Men det var hans uppgift att hitta åt mig en bank eller sponsor då som skulle köpa den här fiolen så att jag kan använda den för att nästan alla kärnor när man är yngre så äger man ju inte själv för det kostar så mycket pengar utan det är en bank eller någon rik person som har köpt det och så låter man liksom den här violinisten spela på dem.
1: Jo häften hade du kunnat gå in där?
0: Nej det tänkte jag aldrig på faktiskt. Kanske det Nu när du säger det jag kommer aldrig på det här. Shit! ja klar också, nu går du med. Ja.
1: ja, förlåt, fortsätt. Aj,
0: aj, aj, nu kommer det här att störa mig. Ja, men i vilket fall som helst. Men han gjorde inte det utan jag var tvungen att ta lån själv. Men då hade jag också fått testa några andra violiner utöver den här och Det var två stycken Stradivarius. Den ena som heter Diana den testade jag två gånger. De testade jag både i New York och i Indianapolis när jag var där och studerade. Och sen hade jag fått spela på en Guarneri. Men den kostade 40 miljoner. Så det var ju liksom. Men det var den bästa fjolen jag har att prova någonsin i hela mitt liv. Du vet, Den här lägsta strängen, då, som har bottentonerna. Mm. När man spelar där. Så kändes det som att du spelar på ett jättestort, alltså en altfjol eller en cell. du ja. fick det här liksom, brrr, så här botten liksom. Och sen igen å andra sidan när du gick till den högsta, mm. överste strängen, när du har de här höga tonerna, så var de exakt lika briljanta så där som liksom som kristall bara som du har på Stradivarius. Är väldigt, de är mer åt det hållet liksom, att de är de är liksom kristallklara så där, höga
1: hur är det att ta, hur är det att få och ta greppa en sån här eh, fiol för 40 miljoner
0: då, då var jag faktiskt lite... Det enda gången jag kände liksom att jag är så här lite skraj. Jag måste bara kolla nu runt att det inte är någonting här som jag kan snubbla på, du vet. Mm. För att även om jag har då liksom fjolen nu som är då mellan kanske två... Eller har haft mellan två f- 20 miljoner. Så känner jag mig väldigt bekväm med dem. Mm. För att de har... Sen jag var liten så har de varit en del av min kropp liksom. De är bara en förlängning liksom eller en... En länk mellan, hur ska jag säga, det går som en båge så här, du vet, ut min kropp, liksom min arm och så kommer det tillbaks här. Mm. Um, och om man tänker så här, sen också när man, när jag, har, jag har haft två här som jag har gått och burit på hela tiden. De är värda mycket mer än de här fjolerna. Men inte en enda gång har jag tänkt på, åh oh, gud, tänk om jag tappar henne i golvet. Eller hur? Så att, men, men jag måste säga den där gången för det var en jättekänd ett känt exemplar ännu till som hade liksom spelats på bara stor, största kärnan det var liksom den kunde man bara inte fälla igår alltså, nej, nej, Vem äger den idag då? Det vet jag inte. Mm. Och det är så hemligt vet du med allt det här. Så att den violinen som jag köpte också då ska vi få inte ens veta. Alltså, jag får bara veta så här att aha, det är någon jättekänd rysk violinist mm. som är äldre vars son som också är känd violinist mm. och via det har jag kunnat kanske luska ut tror jag vem det är men mm. att det är deras alltså och det är de som säljer det för man sålde ju allting via sådana här vad kallas det, äh, agenter mm. som, som säljer de här instrumenten som har dem liksom man säljer inte direkt från de här personerna. Och sen har jag då fått veta att innan de har haft den i Ryssland så hade den här violinen varit i Paris. Och där hade den varit i, i en kvartett så hade den eh, första violinisterna haft den. Så alltså den har varit första fjol i någon kvartett i, i Frankrike. Men jag får inte veta om
1: mm. jag. du en dyrare fiolen, än Alexander Ivak? Eh,
0: jag vet inte. Jag tror det. För han slog ju sönder sin fina.
1: Han har lite temperament, va?
0: Han har temperament, ja. Men vet du, jag måste säga jäkla vilken utstrålning han har. Mm. Men alltså det är ju någonting just att han kanske då, eller han säger väl själv också kanske någon ADHD eller någonting liksom när man är så sådär. Men, eh, och han har väl inte mått så bra heller. Liksom, men vem har det? Liksom? Alla har vi haft för <går> flippa i skallen. Men eh, då må man inte bra när man slår sönder sin fiol. Mm. Nej.
1: Men, har du tappat bort
0: den någon gång? Nej, jag har inte tappat bort den. Jag har glömt den en gång tror jag när jag var i Finland hos mina kusiner skulle jag åka iväg någonstans. Och, och då var vi på Pelling, ett, alltså det är um, i kärgården. Och då skulle jag åka någon annanstans så alltså, ha med den, Då tror jag, och så fick jag åka tillbaka. Men det här är liksom hundra år sedan. Nej. Nej, nej, nej. Det är ju inte är som samma sak, jag skulle inte ha glömt. Olivia eller Cecilia heller någonstans som liksom, ni hade med dem när de var bebisar. Nej.
1: Du, till sist Annie-Lina, måste vi bara säga det också. Du visade mig en, en tapebit här på din hals ja. för att det är ju också livsfarligt att spela fjol.
0: Absolut. Helt. Jag rekommenderar det inte för någon.
1: Um, nej, inte ens döttrarna spelar ju.
0: Nej, inte ens döttrarna får spela fjol. Så farligt är det. nu har vi beviset för det. Nej, jag, alltså, jag börjar få så sådär att jag börjar tappa eh, styrkan i vänster hand. För jag har övat, det blev ganska mycket övat här nu de sista två åren. Jag har haft så mycket klassiska konserter. Och sen, men nu plötsligt har det ju varit det här året katastrof. Inte ett enda, alla konserter inställda. Men jag börjar märka att jag börjar tappa... Liksom, kraften i handen, så som jag har haft det väldigt stark liksom, vänsterhand. Mm, och att jag blev trött snabbare liksom, när jag övade. Plus att eh, eh, jag fick jätteont. Liksom att Det började stråla här på baksidan och liksom, ner i armen.
1: Jag har blivit jättenervös och gått in, gått in och googlat på allt. Ja,
0: men det är klart man har gjort det. Ja. <laughs> Usch. Även ja. om man inte egentligen ska göra det. Mm. Och så Då gick jag till läkare och så blev det... Jo, det blev så illa att... Eh, jag fick ett sånt hänt, det var väl en, vad kan det vara, sju veckor sedan eller någonting. Så plötsligt hemma bara så mådde jag så illa. Jag hade inte kunnat sova på natten alls för jag hade så fruktansvärt. Jag hade inte sovit sedan augusti. Och så hade jag för att jag hade sån huvudvärk på nätterna. Mm. Eh, och då var det en morgon som jag bara liksom, vet jag, kräktes flera gånger. Och bara låg liksom sen på golvet hemma. Och min man åkte till jobbet och han bara, men gud vad är det med dig? Och ungen hade gått till skolan. Uh, och just det här med den hemska liksom, jag kunde inte röra nacken alls alltså totalt still och sen att jag må, kräks och ligger på golvet så jag var tvungen att ringa till 11 mm. då säger de bara nej nu ringer vi 112 mm. och nu kommer ambulansen ja, så det var
1: får... något bättre nummer att ringa i det läget va? ja
0: så att då kopplar de över mig dit och så fördes jag faktiskt med ambulans till uh, SÖS här då uh, kanske 20 veckor sen eller 8 uh, och det här visste de liksom inte. De kollade ju om det är inflammation eller om det är någon propp i hjärnan eller någonting. Men det var det inte. Eh, så de visste inte vad det var. Men då gick ju vidare sen på undersökningar och så blev det magnetröntgen och sen eh, vad heter det? Datortomografi heter det. Eh, så att de fick liksom reda på varenda liten detalj på alla sätt. Och då visade det sig att jaha, du måste opereras akut. Eh, för att nerven alltså för det första så var det ju två stycken såna här diskar mellan femman, sexan, sex tjuan gotorna De har man ju förstört så av fjolspelet då. och det är inte klokt ju. Nej, det ja, fast det är ju också att det är säkert ärftligt. Kanske min pappa hade också att cool, att liksom diskarna blev slits ju ner och sådant med åldern. Men du vet, jag har ju huvud hela tiden snett så här. Och vilket gör att på den sidan det liksom, och då trycker det ut diskarna liksom åt andra hållet. Så det blir diskbrock och så. Eh, och, men då börjar ju sen det här benet liksom, när de börjar gnaga mot varandra där. Eh, så hade liksom bildats nytt ben. Jag vet inte om det var en fråga om var brosk, men nej, men alltså ben. Det blev som, och den ena av dem hade blivit som en pig, alltså en, en spik, som just tryckte då. På den nerven som gick ner i armen. Mm. Och då tryckte det också på så att det var det som gjorde att jag kräktes liksom. Du vet någon stor nerv som går upp i huvudet.
1: Åh oh, gud jag, jag mår yeah. dåligt i kroppen bara jag yeah. hörde dig berätta om det
0: här. Och så hör jag bara åh oh, okej okay, total renovering liksom i nacken. Jag bara shit. Men, men det fanns inga alternativ. Och ingenting, ingen liksom vanlig en gymnastik eller bla bla bla. Ingenting sånt kan yes. hjälpa liksom, du vet.
1: Nu, nu har du ditt plåster, du har gjort din operation. Hur, hur känns det nu?
0: Mm, alltså nu när jag pratar och när jag sväller så här så känner jag av hela tiden lite här. För de har ju skurit upp allting och gått in. och Två nya diskar av plast och en liten titanplatta och det här allt vad de har gjort. Men jag är förvånansvärt liksom, alltså nu är det fyra veckor sedan operation. Eh, helt otroligt liksom, eh, vad de kan göra och eh, då fick jag, jag tillbaka min gamla längd eller mer av den i alla fall det kan ju hända att andra diskar också är förstörda men eh, du vet, de hade gått ihop så mycket så att min hals har gått tillbaka nu när de har rättat till det liksom, till, till det förra så jag är jag en centimeter längre i nacken nu än innan
1: Sträckt <laughs> på det. Ja
0: jag ska, nu, nu. de har sträckt på mig bara <laughs> som en säga tortyr mornade ordnade. Och dessutom hade de en gång tidigare också för att jag hade, när jag var 14 så kom de på att jag hade fått skoliosis också av spelandet. Så då hade det blivit ner i när jag står så här. Så då fick jag ju gå på sån behandling och den gjorde ju ont. Det var inget kul heller. Så att det är riktigt farligt att spela fjord.
1: Hårt liv som back Babe. Ja,
0: hårt liv som back Babe, men där är bra.
1: Du, vi ska avrunda nu Linda. Det går ju att prata med Linda hur mycket som helst. Eftersom du också har jobbat som skådespelerska, politiker och modell. Och du har sålt två miljoner flaskor sidor. Du har författat tio miljoner. tio miljoner. Herregud. Ja, men tio miljoner flaska sidor är ganska mycket det också. Jag har eh, blivit sexa i Let's Dance och varit domare i X Factor i eh, Finland. Eh, och eh, ja, jag blir alldeles matt. Hur orkar du liksom
0: jag orkar allt.
1: Gör som Linda och följ nu hitfabriken på Instagram och Facebook. Bara söka på hitfabriken. Vill du komma i kontakt med mig, då hör du av dig på fabrikspost.gmail.com. Och Linda Lampenius, precis. Vi får ta en sittning till. Och lycka ja. till med boken och Tack. allt framöver. Och dokumentären. Och för att du ville vara med i hitfabriken.
0: Tack så jättemycket att jag fick vara här. Tack.